0: 一次听一点，知识一定多一点。您现在所收听的是《暴君爱宝宝》。我们是一个以财经事件为主的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得连接到我们的部落格哦。你可以直接在单集描述中点选“渔民的社大财经频道”，也可以直接在浏览器当中直接输入网址哦。网址是 stockeq 点。b l o g s p o t c o m， 欢迎到我们的部落格当中留言给我们鼓励哦。那今天的话呢，我们主要要跟各位讨论的是10月23号跟10月27号所公告的一个财报资料。10月23号的时候呢，是 Intel 就是英特尔这边所公告的一个财报资料。那27号的时候是超伟的一个财报资料。今天呢，我们要把这两家的资料通通调出来看，看看差异到底在哪里哦。也可以让我们决定一下未来到底哪一家公司比较具有前景哦。好，了解本次的主题之后，那我们继续听下去吧。Go。首先的话，我们先来看一下媒体的报道。10月23号 ，Intel 在公告了财报之后呢，其实媒体这边哦就下了一个大标。Intel 第三季的财报净利润哦，其实大幅度的出现下滑，主要的原因是在于大多数的用户哦，都只在于购买便宜的笔记型电脑所导致的。那从它的整个内容当中啊，我们可以发现哦，二零二零年第三季的财报当中啊， t e l 的营收高达了一百八十三点三三亿美元哦。其实这个金额哦，单就金额来看哦。真的是蛮高的哦，但是啊，如果说去做一个比较的话，我们会发现哦，它比去年同期的一百九十一点九亿美元哦，下跌了四趴，并且啊，净利润的部分哦，也比去年的金额、哦、下降了二十九趴所以这边我们可以发现哦，第三季的财报来看的话、哦、英特尔其实呃，虽然金额看起来很大哦，但是并不是非常的理想哦。那这里面的话、哦，它有特别点出来哦，目前呢、啊，整个毛利率下滑最主要的关键哦，是因为消费者想要买更便宜的笔记本电脑所导致的、哦。我们也发现哦，在近期当中，市场比较缺货的笔记本电脑叫做空不可。那这种电脑其实相对性的都比较便宜哦。那也就是代表目前的整个新冠疫情的冲击之下，其实消费者想要只是一个比较低下的一个 CPU， 然后呢？可以应付目前的一个需求，这样就好了，而不是说想要去买一个像 Intel 这么昂贵的一个 CPU 啊、哦，高效能的一个 CPU， 然后能够顺利的完成一些专业的一个作业事情哦。那这样的一个需求变化哦，其实，呃、嗯，让市场当中对 Intel 的财报是产生比较大失望的一个行情哦。好，所以 Intel 其实，在财报公告之后，出现蛮大的一个跌幅的、哦。好，那10月27号的时候，超伟这边有公告的一个财报资料，那一样哦，这边记者也有说一个下标，它的标题呢是超伟 Q 3的财报优于预期，那上修全年度的营收展望。我们刚刚可以发现哦，记者认为啊，目前市场当中哦，大多的用户希望买的是比较便宜的笔记型电脑，因此啊 ，CPU 的要求没有那么高。那在市场当中啊，其实 CPU 市场哦，要么就 Intel， 要么叫 AMD 哦。AMD 的市占其实没有到那么高，可是啊 ，AMD 的效能在市场当中，一般消费者的概念哦，都是属于效能比较差，诶、哎，比 Intel 差一点的一个一个效能哦。那在现在市场需求比较偏向于便宜电脑的一个情况之下的话，哎，超维在这个时候反而占了比较大的一个优势哦，因为需求而导致了它的优势增加哦。因此，这边我们可以发现哦，超微二十七号所公告的一个财报啊，上修全年的一个财报预测、哦。那整个营收的话、哦，只有三十亿美元哦。各位，你可以发现哦 ，Intel 的营收是一百八十三点三三亿美元，可是呢，超微这边第三季的营收只有三十亿美元。所以，两个啊，其实营收来看的话、哦，差异真的是非常大。Intel 算是一家非常大的一只大象巨人哦。那就 Intel 来做比较的话，超维其实现在就只是一只小蚂蚁而已，哦，有没有办法打倒这么大一只大象？其实这样子比较其实非常痛苦，你知道？你明明知道说两个是呃、哎、做同样的产业，可是啊，就经济规模来看的话啊，其实你很难舍弃 Intel 去选择超维。但是啊，在现阶段来看哦，超维似乎真的有一点点的变化了。因此啊，我们从这边的话、啊，从基本面的一个角度来跟各位做一下分享哦、啊，让你去思考到底现在啊，我们投入的资金到底应该比较偏向超维，还是比较应该偏向 Intel？ 好，那我们现在发现哦，就整个资料当中可以显示出来哦、啊、，Intel 的整个营收、哦、Q 3的部分呢是衰退了 4.47 七帕，哦、那 AMD 的话呢？ Q 3的营收是成长了5 5五点趴哦，那毛利率的部分哦 ，Intel 的话，第三季的毛利率是 56.52。好，那 AMD 的话是 44.36。我们从这边的话哦，其实可以发现哦，毛利率大致上是在比较一个产品的竞争力哦。那我们刚才也跟各位讲过，在市场当中，其实大部分人都认为 CPU 的部分哦，龙头就是 Intel。那 M D 呢，算是一个备胎哦，所以呢，你从毛利率的一个数值当中，我们也可以非常确定哦，其实呢，在市场当中哦，愿意给 Intel 的一个毛利就是比较高一点哦，所以 Intel 的毛利率大概有五十六点五二哦，但 M D 哦就只有四十四点四三哦，因此就产品竞争力来看的话 ，Intel 是真的比较厉害一点哦。好，那再来的话就营业利益率哦。营业率部分的话呢，在 Intel 这边的话是 31.81 那 a MD 这边的话只剩下 11.56 那我们都知道，营业利润率其实代表是一个公司的经营状况哦。那营业率如果越高，就代表这家公司的经营绩效哦，经营的效果越好。那因为 Intel 跟 MD 哦，其实都是属于做晶片哦，做 CPU 设计的。所以啊，其实他们两个来做一个比较性的话，单纯从营业利率来看的话，我觉得会跟各位讲哦 ，Intel 的整体公司经营的效果比 AMD 好太多了，因为它单就营业利率来看哦 ，Intel 就可以留下 31.81 八的一个资金啊，可是呢，到 AMD 这边哦，只剩下1一点五所以啊，它它大概有将近。89， 大概90趴左右的一个金额，哦，其实都已经在整个生产的过程当中全部都耗费掉了。各位，你可以发现哦，其实在这样的一个情况当中啊，呃，单从毛利率跟营业利率,率来看哦 ，M D 的产品竞争力没有 Intel 强，那公司经营的状况似乎也没有 Intel 那么的好。那这样的话，其实如果单就这样的数据来看的话，哦，我几乎可以断定哦。我们其实不应该去投资 Intel， 呃，不应该去投资 AMD， 我们应该大力的把资金放在 Intel 里面哦。好，那最后的话就是净利率哦，净利率的部分哦，其实，在 Intel 这边的话，它是28八点那 AMD 呢，只剩下7点九六。各位其实看到这个数字啊，你就会觉得哦 ，Intel、AMD 应该不是属于一家 IC 设计公司啊，它应该是属于一家。茅山道士的代工厂那种感觉，你知道其实他留在自己身上的钱留不到剩，留不到十趴。10%, 其实这嗯，好，其实好，所以单就数字来看的话 ，Intel 几乎是完胜啊，它唯一的缺点就是什么？营收的年度比较，哎，衰退了4点7趴，就只有这样而已。可是啊，如果来看金额的话，你就会发现哦，虽然它营收年度是衰退了。可是金额、哦、比 m d o、哦、大实在太多了，好，所以啊从这边哦你应该会慢慢觉得哦，老师你的意思好像是讲我们的资金应该往 Intel 走，对吗？哦东来不西安嘞啊啊，要是数字就看得出来的话，那我干嘛要讲这么多嘞？对不对？所以啊，让我们继续看一下为什么今天我们要特别讨论一下 AMD 跟 Intel 的财报。单就 Q 3的数字来做比较的话，哦，其实哦 ，Intel 是完胜，没有错。可是啊，我们都知道，所谓的财报其实是一个长时间的观察。那你今天的话，从财报的数字当中哦，我们可以来做单一季的一个判断。比如说，我现在如果单从第三季的财报来看。我可以告诉各位 ，Intel 就是 CPU 的霸主，那 AMD 呢？现在的角色就永远是备胎。可是啊，如果说我们从趋势来看，你就会发现哦，市场当中的环境好像有一点点的一个变化了。比如说，我们从营收哦，营收来看哦，我们可以发现啊，从二零一八年的第四季开始哦 ，AMD 的一个营收哦，其实是逐步上升哦。各位，你知道吗？ 2018年第四季的时候 ，MD a 的营收才多少？才 14.19 哎。可是现在 a MD 的营收，现在哦是 28.01 哎。如果单就营收的一个成长来看的话，各位1 4变二十刚好是乘以2嘛。所以这家公司其实非常厉害啊。从2018年的第四季一直到现在。2020年的第三季，整个营收已经翻倍了。好，可是我们再去看一下 Intel 的营收嘞。各位 ，Intel 的营收啊，在2018年的第四季的时候是 186.57 亿美元，很多。我们必须承认它升得非常高。可是你知道吗？在现在，在现在 ，Intel 的营收啊是 183.33 亿美元。那可能呢、啊，我们就开始思考。其实感觉上 ，Intel 没有掉多少啊，只掉3亿嘛，大概3亿左右。可是各位，其实这对于市场当中的一个趋势就不太一样哦。就是我们是在同一个竞技场当中来比赛，那大家做的都是一样，都是 CPU， 没有说你是一个非常大市占率的一家公司，可是你的营收却出现了下滑。我是一个市占率非常小的公司，但是我的营收却逐步的上扬，所以啊，从营收这个角度来看的话，我我们就可以从另外一个角度来做思考了。市场当中啊，比较愿意去接受 ND 产品，而且接受的速度非常的快，所以啊，我们在2018年的营收从14亿会变到28亿哦，这样的一个概念哦。好，所以啊，你如果从这个角度来看的话，你会发现一件事情哦 ，Intel 就像一只大象，目前的话呢步履蹒跚啊，哦，没有衰退的幅度非常大，可是啊也几乎是在原地踏步。但是呢 ，AMD 的确是一只蚂蚁，但是脚步非常快哦，咻一下，哎，就找不到它了哦。那只有营收是值得注意的吗？其实不止哦，我们还可以跟。刚刚讲的毛利率来做结合，我们刚刚有说了嘛，毛利率是在看产品的竞争力。那一样哦，我们从2018年的 Q 4来做一个比较，我们发现呢，在 Intel 的部分哦， 2018年的第四季啊 ，Intel 毛利率还有办法保持在 61.73 趴，各位真的非常高，六十一点七趴的一个毛利率哦。呃，可是啊，毛利率呢？最高最高也是在2018年的第四季哦。我们先讲啊，我们是从2018年的第四季开始取样哦，所以呢，我们发现的是呢 ，Intel 的最高点刚好也是在2018年的第四季。然后取样的资料呢，一直到2020年的第三季，哎，很抱歉， 2 0 2 0年的第三季刚好是 Intel 的毛利率最低的时间。它毛利率低到什么地方？低到 56.5。各位，从 61.73 一路下滑到 56.52 趋势有没有改变？完全没有改变。从2018年到现在，各位其实已经快要两年了。趋势一路的下滑，代表怎样？代表的是市场当中呢，给 Intel 的产品竞争力来看的话哦，其实是逐步下滑的，逐步下滑的。好，那再来是 AMD。M D 的话呢，在2018年的第四季，它的毛利率只有 37.79。可是到了2020年的第三季呢，它的毛利率就冲上去到4 4四7四那我们可以发现一件事情哦，同样的时间哦，都是2018年的第四季到2020年, 2020年的第三季哦，但是呢 ，Intel。跟 AMD 的毛利率呢，却是一个完全不一样的走势哦。Intel 呢，从 61.73 衰退到 56.52 但是 AMD 呢，却从 37.79 上升到4十4 7哦。代表市场当中啊，给 Intel 的一个产品竞争力哦，跟 AMD 的产品竞争力的一个评价哦，已经完全颠倒了。市场应该已经慢慢的开始注意到。M D 的一个产品，并且呢，愿意给它比较高的一个毛利哦。好，那这样的一个变化、哦、已经长达两年了嘛。所以呢，我们要来看一下、哦、除了毛利率以外，还有没有其他的一个资料可以显示哦 ？Intel 的整个状况可能已经有点转坏了、哦。好，那再来的话，就是看一下营业利益率哦。我们有刚刚有跟各位提到。营业利润率呢，其实就是看一下公司的经营状况哦。那我们可以发现哦 ，Intel 呢，其实在同样的时间轴， 2 0 1 8年的第四季哦，它的营业利润率呢是在 32.81 哦。那后面的话呢，其实哦，一直到2019年的第三季左右，都还出现下滑。，2019 年的第四季哦，开始反转向上，到了 33.6 点哦。但很可惜的哦，目前还是回跌下来了、哦，到了 31.81 哦。所以啊，如果说呢，我们只看起0点二呃，二零一八年的第四季跟现在的2020年的第三季来做比较的话 ，Intel 的整个营业利率哦，还是出现了下跌哦哦，那从 32.81 哦，跌到三十一点八哦。那 AMD 呢？ M D 的话，其实在2018年的第四季的时候，营业利率哦是在 6.97 哦，那后来的话呢，其实是出现逐步下滑的一个迹象哦，一直到了2019年的第三季之后，才开始反转向上，并且反转向上之后啊，就不回头了哦。目前的话呢，是直冲到 13.27 七八所以各位可以发现一件事情哦，就营业利率来看的话。哦。如果我们只看起头跟结尾， 2 0 1 8年的第四季到2020年的第三季来看的话，哦，其实呢 ，AMD 的营业利润率哦，也是出现了一个明显的成长哦，从 6.97 哦，直接飙升到 13.27 七哦。好，所以从这边的话，我们大概可以发现一件事情哦，营收的部分哦 ，Intel 持续在原地踏步哦，但是 AMD 呢，营收却出现了两倍的一个成长。那毛利的部分，从2018年的第四季一直到目前为止 ，MD a 都出现逐季上扬的一个状况，但 Intel 却一路的下滑。最后呢，我们来看一下营业利润率哦，我们可以发现的是，在2019年的第三季、第四季左右，其实 Intel 的一个整个营业利润率，就是公司的经营状况哦，其实曾经有好转过，但是啊。后来的时候又出现了一个快速的一个下滑。那目前啊，如果从起头跟结尾来看的话，我们大概可以比较粗略的来断定哦 ，MD 的一个营业利润率，就是公司经营的状况哦。其实目前的一个状况哦，已经慢慢的改善哦，甚至啊，已经不再是过往的那么差的一个状况了啦哦。但是呢 ，M Intel 嘞 ，Intel 却有逐步下滑的一个迹象。所以各位这边的话，我们可以发现一件事情哦，就是 AMD 的一个产品竞争力哦，跟企业的经营能力哦，已经有越来越好的一个迹象哦。但很可惜的哦 ，Intel 虽然占有非常大的一个市占哦，但是呢，它的整个营收原地踏步，毛利率逐步下滑，营业利率曾经好转，但又下滑。所以呢，整个市场当中，它应该是越来越差的一个状况哦。所以，如果就投资来看的话、哦，我们要选的一定是选越来越好的公司嘛，而不是原地踏步，甚至越来越差的公司哦。所以啊，如果单纯从财报的一个角度来看的话，我个人会建议哦，非常值得去注意的是 MD， 而不是 Intel。好，那既然是这样的话呢，我们来看一下哦，目前在市场当中啊，其实 MD 到底做了哪些的动作？我们后续啊，其实，在十月二十八号的时候，我们有发现一件事情哦。MD 啊，其实在十月二十八号的时候宣布啊，要用三百五十亿美元哦，要收购赛灵思哦。那这个里面啊，其实最主要的一个用意哦，是在资料中心哦。资料中心啊，其实是近几年当中哦，非常重要的一个市场。那因为五 G、WiFi 六的一个兴起哦。所以呢，大家对于资料的一个传输速度、哦、要求会越来越越高。那这样的一个情况当中啊，资料的运算就变成速度要非常快哦。所以各位现在的话，其实很多的一个云端伺服器一直在新建，然后都在强调说，哎、呃，传输的速度会慢慢的提高。运算的速度也慢慢的提高，所以 M D 在这个时候啊，用高价收购了赛灵思哦，主要的目的啊，也是在未来的高阶市场、高速、高速传输的一个市场当中啊，可以占有一席之地哦。但是啊，为什么一定要并购所谓的赛灵思？其实赛灵思它目前所专长的一个呃，城市设计的一个部分的话，是属于 F P G L 叫可编的。可编程的阵列晶片，那这个晶片啊，跟 CPU 的差异就在于啊 ，CPU 本身哦，它是其实是可以指哎、欸、非常灵活的处理各种指令的、哦，但是啊 ，FPGA 哦就比较需要有固定的模式哦，那固定的输入，它会有一个固定的输出哦，但是啊，在运算计算的部分的话、哦、，FPGA 它的功，它的一个运算效能哦，其实跟 GPU 的。状况很像 ，GPU 是同时可以进行，然后同时运算，因此啊，它的运算效能、处理图像的那些效能，为什么会比 CPU 快？就是因为它运算的一个方式是同时进行。好，那可是呢，它在运算的一个部分哦，它跟 GPU 具有同样的一个速度优势哦，但是呢 ，GPU 的一个指令是属于比较固定的哦。哦 FPGA 我们刚刚有讲，它是一个可编程的一个阵列晶片嘛。所以 FPGA 哦，它可以编列一些程式进去哦，所以啊，就整个处理指令的部分没有 CPU 灵活，但是呢，神经运算的部分哦，又比 GPU 灵活一点哦。那现在呢 AMD 其实直接并购了赛灵思之后啊，就等于是把整个哎资料中心的一个市场哦切得更深一点哦。它自己本身的话有 CPU， 其实它也有做、C、GPU。那现在呢？他在把 FPGA 这一个部分补上来之后，等于说他就在整个制药中心的市场当中拥有全部的技术了。哦，那再来就是看看怎么去做互相的补强哦。所以，我们现在可以发现哦，其实 MD 哦，它本身的一个雄心哦，其实是非常大的哦。那刚刚的话哦，其实我们都看到财报商中显示出来的一些数字啊，报纸都跟各位讲说。是因为大家购买是便宜的笔记型电脑所导致的一个状况嘛？好，那现在来看的话呢 ，M a D 其实它所主攻的不止在笔记型电脑了，它更希望怎样吃掉高毛利的资料中心的一个市场。好，可是现阶段啊，它到底有没有办法吃掉这个这个比较高毛利的资料中心市场呢？我们可以发现哦。如果就市占率来看的话 ，AMD 跟 Intel 现在真的是就是天花板跟地板的比较哦。现阶段来看、哦，呃，整个 CPU benchmark 的一个网站投进哦 ，Intel 在 CPU 的一个就伺服器市场当中的 CPU 哦，占有绝对的领先优势哦。它的整个市占哦高达九十几趴，但 AMD 哦它的市占是个位数的哦。所以啊，现在啊，如果 AMD 真的成功赛呃收购了赛灵思之后，比较有机会哦，呃加强它在资料中心当中的一个核心运算能力哦，那竞争力加强了，是之后、哦、再去攻下所谓的资料中心市场哦，也比较有机会哦。所以现阶段哦，其实市场当中已经预估了、哦、未来啊，在整个资料中心运算的这个市场当中哦，非常。有可能是 Intel 还有 NVIDIA 辉达、哦、跟 AMD 哦超威这三家公司哦来做三分天下的一个动作。好，所以各位现在啊，我们可以发现哦，其实 Intel 的整个笔电市场当中啊，因为市场需求的关系哦，所以慢慢的已经转向比较便宜的笔电市场，让 AMD 在现阶段哦已经吃到一点甜头了。那 AMD 现在愿意再投。更多的资金哦，高达三百五十亿哦，去加强补强自己的技术缺口。好，那之后呢，如果这个技术缺口可以补足的话呢，就可以顺利攻进所谓的资料中心哦。这一块资料中心里面的利润哦是比较大的哦，那吃起来的肉也是比较甜、比较香的哦。如果、啊、MD 真的有办法顺利攻进去的话，其实对于它本身未来的一个获利哦。应该就会比较好看一点哦，不会像我们刚刚跟各位讲说，看到它的毛利率只有7点六哎，七点九六的时候，会觉得它好像是台湾的代工厂哦，茅山道士的这种感觉哦。那在这边的话，我们可以持续的去做观察、哦，如果 MD 哦真的切入数位中心，对，非常顺利，并且啊有办法把它整个毛利率、营业利率甚至净利率哦提高到一定的程度的话。那我必须讲哦 ，MD 其实是一个非常值得期待的一档股票、哦。以上就是今天针对 Intel 跟超微财报的一个分享哦。如果喜欢我们频道，记得要订阅哦，也记得要多多跟你的朋友分享。暴君爱抱抱。对了，如果你喜欢实体课程的话，欢迎一起到社大来学习哦。拜拜，